0: 本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话03 ： 03716588992665889926。父母微课堂，我们今天讲的是第十七讲，叫如何做好亲子阅读。呃，其实，对我们传统来说，我们对于读书啊，对于学习还是非常重视的。呃，刚才我们提到说，我们怎么能够去给孩子去树立这样一个榜样哈？比如说，父母要多读书，父母要有这样的一种习惯，以身作则。呃，但是说实话，就比如说我们的父辈，当初他们哪有那种机会？他们哪有那些书可以去读呢？这个时候怎么办？我觉得我们应该有一种意识，就是要尊重知识，就是尊重读书这样一种这个行为。呃，而且呢，阅读其实它。本身它不是说特别高大上的这个行为，它应该是一种习惯，是一种生活当中我们每个人都可以做得到的。你随时随处，就比如说，这、那个有的家庭可能会有厕所文学，就是在这个厕所会放几本书或放个报纸，你蹲大号的时候你可能会翻来看。当然这是一个不太健康的、不太卫生的习惯。呃，但是他确实也可以在这个时间里边，就利用这个时间，可以让我们去呃学习、去阅读一些东西。呃，我还记起小时候一件事情哈，就是因为当时家里边就在农村，呃，条件也不是太好，所以呢，呃，每年的时候我们都会在墙上会糊一些这墙纸，糊什么墙纸呢？就是废报纸。后来呢，我就发现。好长一段时间，我就对那个场景就印象特别深刻。比如说，上面《开封日报》，下面会有好多的这个新闻，会有好多的文字。有时候早上起来醒来之后，呃，不想起床，然后呢，就会盯着那个墙看，就会完整的去读那个新闻、读那个报道、读那个通讯，就读那些文字。呃，有时候就是默念，但时间长之后，你会发现，就对于那些我天天念的。文字我就特别熟悉，有时候可能就会会背了这种感觉。这是什么？我觉得这就是一个环境的力量，就是你睁眼你就能看到的，呃，这些部分，呃，那我们就会更容易受这个环境的熏陶，受这个环境的影响。呃，最近这几年我就看到有些人这个家装装修风格，它有一个什么变化呢？呃，会把家庭里边，比如说这个会客的这个部分。或者说家庭里边原来就看电视的，呃，这个部分，呃，会做一些改动，就很多家庭呢会逐渐的把这个，比如说原来是一个，呃，大电视，呃，吃完饭之后呢，大家会去看电视，当然现在，呃，电视的这个收视率也没那么高了，很多人就不大怎么去看这个电视，那在客厅的部分呢，就会设置一些就随手可触及的这种书房，比如说会有一些这个小的隔断，呃，会有一些。这个放书的地方，或者会有一些类似于那种懒人沙发，然后呢，呃，吃完饭之后呢，会喝着茶，然后去一起有这种阅读的，呃，这种机会。这其实就是一个阅读的环境，就是读书的环境。呃、所以说呢，除了刚才我提到的关于父母的榜样力量，就是父母也读书。当然，如果说你父母不能读书的话，那就去努力创造这样一个环境。比如说你的这个家庭装修，呃，这、这个就刻意的去呃创造。书随时可以拿得到，随时可以读，这样一种场景展示。我也曾经去过有些人的家里，就是他们装修的很豪华，然后也有很多的书，但是就有一点儿，说这些书呢都会高高在上，比如说摆在书房的比较高的这个位置，这个时候孩子去拿这本书会很困难。所以呢，你看到那些拿书不太方便的地方，就这些书的阅读率很低。有些呢，可能这书买回来之后，好长时间就没人翻，没人看，包装都没有拆。你如果说你想要去创造这样一个阅读的环境的话，要打造那种随时随处可以阅读的这样一种场景。就比如说，你睡前你的床头，呃，甚至说你的那个厕所里，呃，或者说你的这个客厅。就是让阅读不再成为那个神秘的一件事情。呃，去年给我们家孩子买了一个高低床，他本来说是要睡上面，因为喜欢睡上面。买高低床的时候就已经商量好了，但是到后来呢，我们就发现他更喜欢睡下面。因为什么呢？因为，呃，下面，在他靠里边那个位置呢，是两排大书架。我们就把他的，呃，好多书，就摆在，就是说白了，就是他睡觉的旁边。呃，又给他买了一个小顶灯，那个灯光还比较亮，晚上就方便阅读。所以说，呃，他在比如九点多就上床睡觉，我们就告诉他说十点钟要熄灯。我几乎每次去他的房间，就会发现这个八九岁的小姑娘，她都是在读书。当然，我想这可能有一个原因，就是来源于她可以随时阅读，书就在身边，就有这样一种便捷性。呃，所以说创造环境，创造随时随处阅读的环境，我觉得这对于孩子来说，呃，也是很重要的。呃，另外还有很多家长就会问说，我们读什么书？孩子喜欢看漫画书行不行？呃，对于孩子的阅读，我觉得前期我们没必要去给他做太多的限制，就他兴趣是第一位的，他只要愿意去读，呃，能够读得进去就可以，他有兴趣，他才会有内在的动力去。呃，不断的去阅读，然后时间长之后，他就可以养成习惯，就是只要是喜欢的书，不妨可以拿来读一读。那当然，等到后期，我们可以去引导孩子，就比如说，呃，我们可以给他推荐一些有趣的、好玩的书，或者更美的书、更有品味的书。呃、我们可以去引导他，或者说我们可以一起来读，读完之后我们可以来分享，这都没有问题。就是父母的这种。呃，引导他一定是潜移默化的，而不是说行政命令说你必须要这样说。你最近漫画书看太多了，不许看，这反而有可能会压制孩子的这这种兴趣。所以我想、呃，刚才我们都说了，就从小可能说更多的是图画书，是绘本。我们小时候可能是小人书，我们就是从这个地方起步。呃，哪怕说。孩子中间有段时间会读这个漫画书，他读过一段时间之后呢，他他还会回来，所以我们不着急，孩子他自然会经过一段时间之后呢，会回到他自己的这个轨道上来。呃，激发孩子的兴趣，那对于我们更小一点的孩子，我觉得不妨也可以去给他准备一些书，这些书不一定是在于让他看，就比如说这些书的这个色彩很鲜艳，画面很美，呃，孩子他。在翻阅、在看的时候，他就容易会被吸引。我们家二妞现在八九个月，她也会喜欢到姐姐的那个书房，到姐姐的那个床上去，因为她随时都可以把那个书给扒拉下来，给,给弄乱，会会去翻。即使说把这书架弄乱了没关系，我们回头再收拾。但是孩子这种兴趣的发现和培养是很重要的。另外还有，我觉得我们。非常重要的一点哈，培养阅读的习惯，我们不妨要去书店。呃，在书店一定需要留下孩子的美好时光。呃，然后呢，书店也可以成为你们家的第二书房。就如果说我们家里可能没有这个条件去做一个很大书房的话，书店就是你们家的书房。呃，比如说我们定期能够到呃书店去逛一逛，去呃看一看，呃去浸泡在那儿。呃，而且你会发现，就当很多人都在那个书店里边去安静看书的时候，你进去之后，你都不敢大声喧哗，你都不敢大声说话。其实孩子也是这样的，当他呃到了那个环境之后，他自然就会把自己给浸泡在里边。我就特意观察过这样一个场景，就是我领着孩子去购书中心，就郑州购书中心，去了之后呢，人很多的。但是呢，我们很少见到在里边大喊大叫的，没有。呃，去了之后呢，很多孩子都是，呃，横七竖八坐着、歪着、靠着、呃蹲着，甚至说还有学生、还有孩子在趴着。他们在干嘛？他们都在读书。所以说，孩子到了那个地方之后呢，他就很容易会找一本书，就找一个角落，然后就去读。有时候，呃，一个上午会读好几本，就两三本、三四本。甚至说我们还有错过吃饭点的经历。呃，另外呢，在郑州，在人民路上，呃，有一个孩子的这个图书馆，就回声馆，这是郑州图书大厦他们专门辟出来的给孩子的一个场所。这里边也有很多的孩子的书籍，呃，也会看到很多家长在这里边陪着孩子去读书。我觉得，我们比如说定期半个月长一点，可以一个月，我们可以去书店里边去感受那个氛围。呃，然后呢，你在那个里边就可以去很好的培养孩子的这种阅读的兴趣和阅读的习惯。当然，在这里呢，我们要提一点哈，就像刚才我提到的说，说很多孩子到了那个地方之后，呃，那个姿势可能就不太好，呃，有的坐着趴着，有些家长就会觉得地上脏，你你不要坐那儿。啊、呃，其实这个时候，呃，他采用什么姿势不重要，他只要说能够。比如说，科学用眼就不要离得太近，不要伤眼睛。呃，什么姿势没关系，即使哪怕把这个衣服搞脏一点也没有关系。这个时候是什么？这个时候是孩子愿意沉浸其中去读书的非常好的一个机会，我们应该去鼓励，应该去让他感受在这个氛围里边的这种读书乐趣。另外，如果说可以的话，我倒是建议说，你跟孩子一起来读。呃，或者说你一起读一本书，或者说你读你的，他读他的，在这个里边是可以营造两个人的共同时光。呃，对于阅读这件事情，我相信它一定是一个日积月累的过程。我们做一个大概的计算哈，就比如说孩子如果说他呃一年能够读五十本书，对于孩子的书很多他可能都会比较篇幅比较短。如果说一年我们能够读到五十本书。一本书哪怕是一万字，这对于孩子来说，一年他就有五十万的阅读量。这个数字，我们日积月累，其实就已经很庞大了。那对于孩子的这些阅读的积累，其实呢，可能他不会说很功利性的，就立马反映在说孩子现在成绩就怎么样去提高。但是他一定是一个日积月累的这个过程。时间长了之后，终将有回报。这个回报它不一定会带来，比如说多少金钱的。呃，会带来多少成绩的这种回报？更多的，其实它是对于孩子的一个人生的积淀。呃，阅读它可以丰富我们的生命经历。呃，我们孩子学会认字的时候，我我就告诉他，我说读书的好处是什么呢？非常重要的一点就是，我们可以从这个文字里边去看到别人好多好多人的精彩的生活，是我们自己没有办法去经历的。但是，我们可以去用文字去经历，我们可以去感受它。呃，另外。日积月累之后，孩子的阅读量增加，呃，有时候你会发现他给你呃很不一样的惊喜，就比如说他的那种谈吐，他的那种语言表达，就是那些措辞，有的时候可能是你自己都想象不到的这些词汇，孩子心里边都清楚。呃，就比如我们家玩这个成语接龙的游戏，后来我就发现，就有些这个成语是很生僻的，孩子他都记得，就是接龙的时候他就能接得上。这是来源于什么？它一定是来源于阅读，一定是来源于它的这种日积月累的过程。呃，我们在开头的时候也提到了，说有些家长会提到一个问题哈，说我们家孩子现在已经错过了原来的那个亲子陪伴、亲子阅读的这个机会，怎么办？那现在还有没有呃机会去建立这个兴趣？其实是可以的，就什么时候阅读都不晚。嗯、呃，怎么办？我觉得是。首先要关注孩子的兴趣，就是他一定要有兴趣。呃，话又说回来，就每个人都有自己的需求，我们怎么样能够，呃，去满足他这个需求？就比如说他喜欢呃军工游戏，那好，我们可不可以去书店里面去找几本关于这个军工方面的图书，对吧？如果说这孩子喜欢手工，那我们可不可以去呃阅读几本有关手工的书？或者他喜欢历史，那我们就去呃淘一些历史方面的图书。就从这里入手去发现、培养、拓展孩子的这种兴趣。呃，另外有机会多去书店，我觉得这是非常好的一种方式。就是当你进到那个环境里边，你自然而然的就容易会被那个环境给同化。那么多的人都在去读书，尤其是他的同龄孩子都在去阅读的时候，他很自然就容易去进到那个环境里边去。所以说，哪怕说孩子现在他没有这个阅读的习惯，我们去创造这个环境。我们去激发他的兴趣，去改变他的习惯。我一个好朋友，前一段时间他跟我说，说最近变化很大，为什么呢？因为呃，我给他推荐过一本书，就关于他的那个做公司的时候，公司关于股权架构改革，股权架构怎么去这个设立，呃，这本书我推荐给他，他说：“哎呀，太好了，呃，就是完全贴合他的需要。”他说有几天时间，他曾经是晚上曾经阅读到两三点，就感觉爱不释手。他说收获非常大。然后呢，最近他又在读第二本书，他就觉得哎呀，读书这种事儿他已经放下一二十年了，现在没想到又重新呃拾起来，而且呢收获颇丰。就从书里边，他可以去发现很多他特别特别需要的这个部分。当然，这是阅读的这种现实功效。我想很多人都可以从这里起步，就从我们迫切需要的这个地方开始阅读，那么从此就可以打开阅读的一扇窗口，然后呢，从阅读，不管是到写作，到丰富人生阅历，到给我们的人生、给我们的事业，呃，再开一扇窗，呃，多种角度。阅读可以让我们收获更多，从课外闲书到全面发展，这对于我们的孩子来说，从小阅读习惯的养成将会陪伴他一生，会是孩子一辈子的精神财富。本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。